0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！今天我们要来读的是五柳先生陶渊明。从战国的屈原到唐代的李白、杜甫，这中间有一千年哦。陶渊明差不多算是最伟大的诗人了。他有一篇《五柳先生传》，写得格外潇洒。我们来听一下。先生不知何许人也，亦不详其性子。宅边有五柳树，因以为好焉。闲静少言不目容，不慕荣利。好读书，不求甚解。没有会意，便欣然忘食。幸事久，家贫不能常得。亲旧知其如此，或置久而招之。造影折尽，期在必醉，既醉而退，曾不吝情去留。环堵萧然，不必风日；短褐穿结，单瓢屡空，燕如也。常住文章自娱，颇示己志，忘怀得失，以此自终。听听这篇传记，挺有意思。不说传主叫什么名字，是哪里人，实在超脱的很。其实呀，五柳先生就是陶渊明自己，这是他自己给自己画像呢。那接下来，让我们来了解一下他。陶渊明，约公元3 6 5至四二七年，字元亮，一说名潜，字渊明，后世又称他靖杰先生。他的曾祖父陶侃做过晋代的大司马。战功卓著，但由于出身寒族，仍被贵族们看不起。陶渊明父族也都做过官不过到他这里，家世已经衰微。正像他在《五柳先生传》里说的：“他家四壁空空，挡不住风，又遮不住日。粗布短衣，补了又补；饭篮和酒瓢也常常底朝天。”不愿折腰，宁可归去。陶渊明的超脱是谁也比不了的。他喜欢读书，读得高兴就什么都忘了，还常常写点文章自我欣赏，用来抒发自己的抱负。什么世俗的德啊、诗啊，他全部放在心上。当然，吃饭的问题总得解决。陶渊明一生也当过几任官，但每回时间都不长。他是个自在惯了的人，受不了那份拘束。譬如他做彭泽县令时，有一回郡里派官员下来视察，县令告诉陶渊明，得系好腰带，衣帽整齐的去迎接。陶渊明恼了，说：“我岂能为五斗米折腰，向乡里小儿？”意思是，我哪能为那五斗米的薪水，向那乡间小子弯腰行礼呢？于是他当天就交还了官印，回乡种田去了。陶渊明有一篇非常有名的赋叫《归去来兮辞》，表达了他厌倦官场、向往田园的情思，大概就是这回辞官后写的。赋的一开头就说：“归去来兮，田园将芜胡不归？即自以为心为形意，奚惆怅而独悲？悟以往之不见，知来者之可追。”时迷途其未远，觉今世而昨非。陶渊明这是自己劝自己：“回去吧，田园都荒芜了，为什么还不回去呢？既然为了养家糊口让心受了委屈，干嘛还要独自惆怅伤悲啊？如今算是知道了，过去的事不可挽回，今后却还可以补救。”既然知道昨天错了，今天才找到正道，那就走下去吧。好在弯路走得还不算远。做了这番反省之后，诗人接着又写了一路归去时的兴奋急迫，以及到家后舒心惬意的生活，或是饮酒，或是游逛，或是读书弹琴，或是跟亲人聊天，享受天伦之乐。农忙时，则亲自到田里去除草培土，生活是那么自然和谐。云无心以出岫，鸟倦飞而知还。这哪里是写云写鸟，分明是写他那颗爱自由、向往自然的心啊！采菊东篱下，悠然见南山。就这么着，陶渊明脱离了尔虞我诈的官场，过起田园生活。他有《归园田居》五首，其中第一首这样描写乡村的生活：方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无尘染，虚室有余闲。久在樊笼里，复得返自然。诗人选取了乡里最迷人的景致放到诗中：一代草屋，屋后是浓郁茂密的榆树，房前是明艳照人的桃李，远方的村落若隐若现，轻柔的烟霭袅袅升起，狗不知在哪条深巷里吠叫。即飞上桑树引吭高歌，诗人悠然自得地生活在这闲暇恬静的气氛中，再没有尘俗杂事来打扰他，好像久在笼子里的鸟，重又飞回到大自然里去。诗人不但能从平凡的乡居生活里发现美，而且能用自然恬淡的语言把美的意境表达出来。只有从一颗深深爱恋着田园生活的心里，才能流淌出如此美好自然的诗句来。诗人跟劳动者的关系也越来越密切。时复虚曲中，披草共来往，相见无杂言，但道桑麻长。他还常亲自下田劳作。我们来听听《归园田居》的第三首。种豆南山下，草盛豆苗稀。晨兴理荒秽，待月荷锄归。道狭草木长，夕露沾我衣。衣沾不足惜，但是愿无为。田间的劳作是辛苦的，需要早出晚归，扛着锄头走在长满野草的小路上，晚上的露水把衣服都打湿了。没有亲身体验过的人，这样的细节是写不出来的。陶渊明的生活似乎跟农夫没有什么差别了，可是他的情趣还是文人的。有这么一首诗：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。”山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。这是饮酒的第五首，是陶诗中最有名的一首了。在车马喧嚣的人境居住，却可以不受打扰，这全是心摆脱了世俗纠缠的缘故。在篱笆边上采摘的菊花，不经意的欣赏着南山的景色。夕阳之下，山色更美，飞鸟结伴飞回山林。这里面大有意趣，可又何必去探究呢？这本来也是无需说出口的，一切都是那样漫不经心、恬静悠然。诗人的心远远地离开了车马纷扰的世俗世界，进入了一种超然物外、难以言状的境界。诗就是这么几句。并没有什么深奥之处，可是从那简淡闲远的意境中，我们体会到无穷的意味。陶渊明的饮酒诗共有二十首，大都乘着酒性写的。他好喝酒也是出了名的，可是因为穷，却常常喝不上。亲戚朋友知道他的嗜好，一有酒就去请他，他呢有请必到，而且一喝就喝个一醉方休。他自己若是有酒，也绝不吝惜；有客人上门，不管是贵客还是穷朋友，他总要端出来跟客人同饮。好了，今天关于陶渊明的故事我们就讲到这儿，下一章我们再继续。